0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire Alături de mine este o doamnă, antreprenor Care în mijlocul vâltorii vieții a avut o întâlnire specială Îi spunem bun venit doamnei Valeria Bota
1: Bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe ascultătorii postului dumneavoastră de radio Este o bucurie și o onoare pentru mine să pot să redau prin intermediul undelor radio O experiență care până la urmă este a fiecăruia dintre noi Acest proces de forjare la care ne supune Dumnezeu Se raportează la fiecare dintre noi prin intermediul datelor și contextelor personale Așadar putem avea diverse meserii,
0: diverse vârste
1: nare are relevanță Să înțelegem
0: simt? că ați fost într-o etapă de forjare
1: De forjare, clar Și provin dintr-un faliment total Și asta o susțin sus și tare Faliment pe toate planurile esențiale existențiale Adică suflet Intelectual Traume de ordin profesional și sociopolitice să spun Adică m-am și situat în contextul zilelor noastre Mai mult decât poate ar fi trebuit Și inevitabil, ca și consecință logică, faliment al structurii fizice, adică boli Hai să aflăm mai multe
0: detalii, ce s-a întâmplat?
1: Stresul la care am fost supusă de-a lungul a câtorva ani buni, deoarece lucrez de la 24 de ani Tot
0: în business? Nu, am
1: lucrat inițial în administrație, administrație publică În relații internaționale, relații cu presa, a fost vremea reconstrucției administrației după modelul francez Când nu prea știa stânga ce face dreapta Când veneau voluntari americani, de exemplu, pe stilul lor de administrație să ne predea Între ghilimele, sincer, între ghilimele, stilul lor Noi preluam sistemul francez, deci era un haos total, dar mi-a plăcut Problema mea, căci este exclusiv problema mea, este că nu am știut cum să administrez diversele situații grele sau conflictuale în care m-am aflat și deși m-am raportat la Dumnezeu din totdeauna, este clar că n-am făcut-o la modul corect. M-am raportat la el pentru că din star mi-am dat seama că situațiile în care am fost pusă exced puțin un context normal de viață. Adică? adică? M-am trezit angajat într-un job în urma unui telefon, data iure într-o bună dimineață, de o doamnă pe care nu o cunoșteam, cum că la primăria Timișoara vine un anumit ambasador și ei n-au traducător. Gândiți-vă un student în anul 5, la cafea dimineață, în sesiune, cam ce poate să înțeleagă din asta. Dumnezeu are un mod de a lucra absolut fascinant și un simț al umorului desăvârșit. Ei, a fost din ce în ce mai pregnant pentru mine faptul că eu sunt acolo în niște cărți și că ține foarte mult de mine, de fapt exclusiv de mine, să mă țin și eu de scenariu extraordinar de frumos, de plin de provocări și de învățăminte înscris în acele cărți. Am, fiind ortodox și am un mare respect pentru ortodoxie, am învățat foarte mult prin prisma ortodoxiei, Totuși, tot intuitiv, dacă pot să spun intuitiv, n-am să mi mai spun intuitiv, prin clar, prin intervenția Duhului Sfânt, foarte clar mi este, nu am fost lăsată să mă apropii de anumite practici. Acum ar fi partea de icoane, dar le-am respectat. La un moment dat mă gândeam că ceva o fi defect cu mine, adică nu pot eu să mă înregimentez în context pozitiv, spun asta, și deloc, deloc peiorativ, fără nicio tentă peiorativă. Dar zic, eu nu prea pot să mă duc la moaște, nu prea îmi spun nimic, dar nu contez faptul că... Am un mare respect pentru persoanele care și-au dat viața pentru Isus și mai departe. În rugăciune, de asemenea, nu simțeam niciodată nevoia să am, să am un intermediar. că adică mi se părea că nu ating esențialul și esența și sursa. Plus că eram pus în situații în care nu prea mai era rost r- 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 de da, de portar, de era, putare, directă. Era, era legătura directă. Toate astea au culminat cu anul 2000. Au culminat cu anul 2015 Când pe lângă partea frumoasă a dezvoltării mele Eu fiind conectat în mod corect N-am știut cum să mă conectez în mod corect N-am avut pe cineva care să mă îndrume să mă conectez în mod direct Și având o minte destul de ghidușă Și imaginație debordantă Și un optimism nu dozat întotdeauna El trebuie să existe Dar să nu intre în nebunie și în conștiență Începusem să fac atacuri de panică una peste alta, trecusem deja prin, printr-un divorț, printr-o traumă destul de
0: mare. A fost un eveniment care a declanșat atacurile de panică? O succesiune de evenimente. Succesiune. Ele
1: nu se declanșează ca urmarea unei singure traume. Atacurile de panică au început în ianuarie, au fost foarte prost administrate printr-o medicație total greșită. Iar în iunie m-am trezit pe jos, a nu știu câte oare, pe jos la propriu. Cu palpitație, deci cu acea senzație de moarte iminentă, dată de atacuri. Foarte interesant, întotdeauna există un segment al creierului care este foarte puternic conectat cu sufletul, o zonă neutră, ca să spun, în care parcă nu poți fi atacat. Deci am simțit-o realmente și am citit ulterior diverse mărturii ale altor persoane și se pare că această zonă absolut protejată de Dumnezeu în totalitate există acolo, adică e ceva de genul ok, te las ca și cu Iov dar nu-l omorâ atacul de panică este realmente un atac, este foarte parșiv și este clar probat pe mintea fiecăruia dintre cei care trec prin așa ceva că este principalul teren de bătălie între Dumnezeu și satan De aceea, în armura lui Dumnezeu, coiful mântuirii pe care îl ceri în Efesend este absolut esențial și strategic, pentru că odată câștigată bătălia la nivelul minții și începi să intri în metanoia cu adevărat, da, ești salvat. Acea zonă de protecție începuse să nu mai funcționeze, zona aceea, vocea aceea care în permanență nu aud voci, doar vocea lăuntrică care permanent să spunea ești ok, ești ok, o să fie bine, n-a mai funcționat. M-am trezit în patru labe pentru a nu știu câta oară. La mine ambulanța era ceva absolut obișnuit să vină. Deja nu mai aveam problemă cu serviciile de urgențe. Îi știam pe ture. Pă... Dar aveam pulsul 30. Asta însemnat dus la Institutul de Cardio. Am avut în 2008 operație de defect septal atrial e o malformație congenitală de cord care în mod normal se rezolvă destul de simplu la copil la vârsta de 10 ani nu este o procedură complicată în momentul în care o faci la 30 de ani deja devine o procedură nu complicată dar cu consecințe mai urâte în ceea ce privește recuperarea un efect secundar al unei operații de acest gen este faptul că din punct de vedere mecanic sau fiziologic dacă vreți la nivel de cort se produc niște scurt circuite care la un moment dat poate să-ți dea aceste fluctuații ale uh, ritmului cardiac, ale pulsului. Bun, m-am dus la, am fost dusă la institut, uh, Tot a fost bine și frumos, însă a început o succesiune de întâmplări care nu mai aveau din nou de a face cu o, o procedură medicală normală. În sensul în care nu mi s-a putut pune un banal cateter, nu din vina medicilor, să fim serioși, a pune un cateter este o intervenție cât se poate de simplă. În fața mea erau oameni care se punească, cam asta e regula din ce am văzut eu, profană într-ale medicinei. Via acolo cu infartul, cu cutare, primul lucru îți pune în cateterul. Da, când steril. Ei, mie n-au putut să-mi prindă vena. Asta a însemnat un supliciu fizic. La puțin timp după asta am contactat o bacterie. Care a însemnat golirea organismului meu de toate cele, vorba unui medic, acum sigur ai scos și laptele pe care l ai sub de la mama, are o parte pozitivă că am fost purificată totalmente, dar nu era cazul să mi se mai întâmple și asta. În momentul în care mi s-a pus acest pacemaker care pur și simplu nu mai permite pulsului să scadă sub 50 noaptea, 55 50 ziua, a fost perforată pleura. Perforată fiind se întâmplă și asta. Evident că am făcut pneumotorax, acum tubul de dren care trebuia pus pentru ca plămânul să-și revine, nu se comprimă la pneumotorax, să-și revină la dimensiunea normală, adevărul și realitatea este că a fost plasat greșit. Și de aici a început un alt supliciu fizic, deci clar că a trebuit să simt suferința fizică. Adică să-ți fie întors un tub de dren pe viu, care-i băgat 30 de centimetri, Printre coaste, să ajung la plămâni și în fiecare zi să vină un nene și să-l întoarcă așa în ideea că prinde nu știu ce poziție optimă, să-ți revină plămânul peste toate astea, deci nu intrăm am intrat cu atacuri de panică, da? A, am uitat și cu hemoragie pentru că mi s-a depistat și un chist gigant care nu știu cum a putut el să evolueze care chist nu mi dau seama cum a putut el să evolueze într-un an, data ultimului control, în asemenea hal încât să înconjoare tot ovarul drept. În fine, asta este. Uh, fiind pe anticoagulante, a început hemoragia, deci am făcut și transfuzie, am fost tratată și de acea bacterie, Am și copnomotract. Într-un final apoteotic, nu mai mai avem probleme de ordin cardio, pentru că deja cardio era în planul 2. Ideea e că nu mai eram funcțională, nici psihic, nici fizic, nici cum. Adică eram în situația în care, doamne, acum gata, nu mai am nicio idee, nu mai am absolut nicio intervenție de ordin personal, nici măcar nu mă mai pot ruga să faci într-un anume fel. Nu că noi suntem obișnuiți să-l punem pe urmă la treabă, fă și te rog. (hânt) Nu, zic, acum asta este Iar în mintea mea, în permanență Derula și subconștient Uneori rugăciunea inimii
0: Asta era tot timpul la mine, rula O chestie venită, iar așa Da? Imprem. Cum mă gândeam să Dumnezeu atunci? Cu reproș, cu așteptare, cu speranță nu, nu, cu
1: reproșurile, vremea reproșurile trecuse Trecuse, a existat sensul... ceea ce a, Evident că a existat înainte O vreme în care îl acuzam pentru toate cele Am zis, nu știu ce dorește exact De la mine eu vreau să fiu cu minte Mi-e clar că ai un plan Că mă duci într-o direcție Situațiile în care m-ai pus Nici de cum nu puteau fi orchestrate de altcineva Ești un foarte tare maestru Cel mai tare maestru de șah ever Ești știința întruchipată deșteptăciune întruchipată De fapt așa l-am fost întotdeauna Este de o inteligență Este inteligența supremă Desăvârșită Știința este șansa noastră de a descoperi din uh, strategia, uh, măreția și planul lui Așa este foarte clar Cine susține contrariul? nu are decât să ajungă la ADN și la ARN și acolo, nu știu, la acele secvențe repetitive Ce mai poate să scoată decât că vorbim de un uh, inginer de sistem da, Care coordonează toate softurile la care vin toți softiștii și zice, da, asta e bine, asta nu, deci, na, n-au decât să ducă la RN înainte de a căuta în stele și alte. În final, deci, falimentul deci, ajunge Falimentul
0: acesta, ajunge la faliment praf. total.
1: Falimentul ajunge la faliment total. A, cum am raportat la el, Am spus. Zici, deci, a fost o predare înainte de a ști ce înseamnă să te preda. Hmm. O predare fizică, materială, practică. Doamne, asta e, eu nu mai am nicio idee, nu mai pot să am o idee. Sunt obosită, epuizată fizic, psihic, nu mai vorbesc.
0: Ciuruită toată?
1: Ciuruită, da. Ciuruită pe mâini, ciuruită întrecoaste, ciuruită în minte, Minte mea. Weitzer există, clar e reală expresia. Am fost dus într-o pătură, efectiv. O spun nu ca să mă victimizez, pentru că Dumnezeu m-a pus pe stânca lui, Așa încât să pot să privesc cu detașarea necesară Această serie de întâmplări, de evenimente Pentru a folosi de încurajare altora Până la urmă nu e, nici măcar nu e mărturia mea Dumnezeu mi-a dat, pot să spun astăzi Mi-a făcut privilegiu, abar n-am ce-o văzut la mine Dar mi-a făcut privilegiu să trec prin aceste lucruri Și astea, astea te obligă N-am cum să nu le spun deci, nu mă victimizez când spun că am fost dus într-o pătură, că nu mai puteau să mă ducă altfel, da? din pătură pe targă, de pe targă la spitalul municipal, unde există o echipă de medici la chirurgie toracică absolut senzațional, pentru că de acum Dumnezeu a început să-și trimită lucrătorii ai săi.
0: Și a început medici recuperarea.
1: Buni. A început recuperarea, tubul de dren a fost pus ca lumea, a durat vreo 10 zile, țin minte că eu am realizat că m-am ridicat din pat pentru prima dată, undeva prin iulie, zăcând din ianuarie. Foarte puține dăți aveam în care reușeam să merg la toaletă. Cei din jurul meu nu înțelegeau, o puneau pe seama lipsei de voință și a unei predări în sens negativ. Adică... Renunțare. Data. Renunțare. Te-a, te-a acumulat frica, ești gata, în fine. Trebuie să ai un efort de voință. Nu, chiar era o suferință groaznică. Și am avut un ostaș al lui Dumnezeu dă de lângă mine Dumnezeu mi-a trimis gândul unei vecine de a noastră Care știam că este pocăită Dar nu ceea ce știam eu, adică nimic despre pocăiți Ci știam că e o femeie extrem de pozitivă, inteligentă O luptătoare, am sunat-o doinați, gata, vi, vin Femeia era la pensie întâmplarea cu ghilimelele din nou spirituale de rigoare face ca ea însăși să fi trecut preț de nouă luni prin atacuri de panică, deci a fost singur om care a înțeles prin ceea ce trec și a putut să contracareze atacurile involuntare, cei din jurul să mă mobilizeze, dar de fapt mă agresau. A putut să contracareze, măi oameni, bune înțelegeți că asta chiar nu poate. Nu poate. Ei nu făceam decât să ne rugăm, să săteam cu picioarele la ea pe burtă, se punea seara, îmi făcea masaj, ne rugam am chemat preotul m-am rugat cu ea în stilul evanghelic, dacă poate exista un stil al rugăciunii Părerea mea e că nu poate exista. Există rugăciunea directă și la revedere. Uh, m-am recuperat. Prima dată revin, m-am ridicat din pat după nu știu câte luni de zile. Mi-am dat seama că eu nu pot nici măcar în căruciorul la cu să merg. Am mețeam în căruciorul cu rotile. În fine, începusem să mă plin cu sticluța aia mai sprijinită, mai pe picioare. Mă uitam pe geam înspre piața, spre mărăști și ziceam, mă, era vară lumea, nu? terase, cald, frumos, veselie și am zis, Doamne, eu nu o să mai fi niciodată om. Dar, trebuie să și din asta. Am ieșit din spital, am stat cam o lună de zile acasă. De acum trebuia um, reparată problema rinichiului. Teoretic, prin toate prin care trecusem, uh, era ce mică problemă. Dar în momentul în care la tine s-a instalat anxietatea și insomnia cronică, nu mai este o problemă atât de banală. O deci, poveste apare
0: o succesiune de traume și de evenimente nefericite, dar toate duc spre un climax, un moment de răsturnare, de răsucire.
1: Da, Momentul, începutul momentului de răsturnare, dar era demarat, repet. Deja medicul Procesul de, de la, care era medicul de la chirurgie toracică și personalul de acolo, clar, au fost. Cei intrați pe fereastră, dacă mi s-a trântit ușa în nas, intrați pe fereastră lui Dumnezeu să mă restaureze da, prin ei. Urmează să caut acel chirurg sau ginecolog care să mă scape de acel chist pentru că nu se mai punea problema unei intervenții de înlăturare a schistului decât cu tot cu ovar, pentru că era cuprins tot ovarul. Piața medicală, locală, nu nu mă îndrepta spre un spital privat, deși știu că sunt foarte bun medici acolo. Prin prisma unei eventuale complicații, ceea ce nu ar fi fost greu de de presupus în ceea ce mă privește și la urgențe s-ar fi simțit medicii mei curanți mai confortabil într-un spital cu toate cele. Bun, am ajuns trimisă din stânga în dreapta, ba, din contră, mi s-a spus că trebuie să mi se facă remene. domnule nu poți să-mi faci remene pentru că am un implant. să faci remene. Momentul în momentul care mă apropii de remene, explodează la mine. Despre ce vorbim, ta ești? Matale, ești medic, da? A, nu că ți se face remene numai în zona... Dom'le, dar nu există, totuși, în fine. Deci niște ghiduși din nou până la urmă am ajuns, mi se spună că ți se va face operație clasică, am înțeles ulterior că cei care nu știu să facă la paro și nu sunt obligați să știe, dar sunt obligați să-ți spună că poți merge acolo unde ți se face la paro, nu rămâi la mine să-ți fac clasic doar pentru că eu trebuie să te operez, că trebuie să am un flux financiar care să curgă. Uh, vei fi operată clasic și există riscul să mor la operație Din cauza <laughs> implantului cardiac Domnule nu medic Dar eu pot să vă spun că acest implant este un ajutor Adică un om care nu are un implant Poate să în momentul operației poate să-i survină ceva brusc da? Nu sunt nenumărate cazuri de natură cardiacă E, acel implant îl ajută N-am avut, evident n-am avut cu îi spune Extraordinarii medici, cardiologi pe care am care fac parte din echipa mea de recuperare, sunt absolut deosebiți și asta nu o spun eu, asta este demonstrată de performanța lor profesională, ei nu sunt responsabili pentru episodul tub plasat prost, nu e area lor de competență și chiar au făcut ce au putut să nu se întâmple porcăria asta. În fine, uh, medici ăștia erau deja disperați și să tui să explice, dom'le, lasă o baltă dar eu spun, eu sunt cardiolog. N-are femeia nimic, ai un... în fine. Și se întâmplă, din nou, ăsta a fost un climax, cu siguranță. Sigur că nu există mai multe climaxuri. pentru mine ăsta a fost. Noaptea, da? Se sparge chistul, există acest risc. Sun, o sun pe doctoriță medic-ginecolog, o femeie extraordinară. Și zic, bă, mi se sparge chis. Nu se poate, Vali, pentru că ai avea dureri mult mai mari. Zic, bătu, nu știi care e toleranța mea la durere. Adică, am trecut prin niște chestii. Mai se sparge, am niște dureri, chem salvarea. Da, clar, ambulanța o okay, chem în cazul ăsta. Chem ambulanța, extraordinar. Copiii aceia pomenis de pe ambulanță mă duc înspre municipal, cum era logic. Întinsă fiind. Mi se îndreaptă privirea pe geamul de la ambulanță și recunosc o clădire de la punctele cardinale. Și mi-am dat seama că mă duc la municipal. Și am zis, nu, eu vreau la județean. De ce? Pentru că aflasem, tot întâmplător, că um, există un medic, chirurg, care operează la paro și care este extraordinar și care este invitat de ginecologi să opereze în calitate de chirurg uh, speție, nu rog, situații da. de genul acesta și zi nu vreau la județean că deja știam că trebuie să merg la acel medic și din sens m-au redirecționat către județean deci eu dacă nu vedeam clădirile alea ajungeam la municipal am ajuns la spital era ora 8 de acum pe la 5 zice, aveți libertatea să vă operați oric- oriunde, evident dar ar fi bine să rămâneți aici domnule sigur rămân aici și mă operez la doctorul cu tare Doamne zice, dar cunoașteți? Zic, nu, dar e să-l cunosc Se face ora 8 între timp de la 5 dimineață Eu trebuia să-mi iau anticoagulantul Vă dau acest detaliu pentru că este important Deci, le fac diferența în strategia lui Dumnezeu În tabla lui de Am luat anticoagulantul la ora 8 Vine medicul cu rezidentul Amuzat și contrariat îl vedeam Că una de la urgențe ține morțiș să-l vadă și vine, mă no, se prezintă, eu mă zic, sunt cu tare, o să trebuiască să vin să caut să mă operați. No. Normal că omul se s-o la mine, zic, nu, no, bine, numai, hai să vedem fișa despre ce e vorba. Probabil văzând că am și anxietate, să s-o fi gândit că no, am și o componentă de nebunie destul de pregnantă și și-a seama despre ce e vorba și normal că a știut în acel moment că este printre puținii care pot să facă această operație. Și mă întreabă un tip, bineînțeles, cu umor, toți oamenii deștepți au umor. și aici ați luat anticoagulantul, pe păi, dar luat că la o. Zic da stați că eu, eu am primit acest anticoagulant care e de ultimă generație și care presupune o întrerupere cu doar cu 24 de ore înainte, înainte unei intervenții chirurgicale. Ok, dar eu mă duc să mai verific o dată. Într-adevăr era un anticoagulant. Atunci intra pe piață și zice, Uitați cum facem, am vorbit și cu anestezistul de seara, nu mai luați, aveam dimineața și seara la 12 anticoagulantul. Asta înseamnă că mâine dimineață uh, intrați în operație și uh, asta fiind miercuri, da, eu marți dimineață eram în spital, asta era marți dimineață, miercuri dimineață vă operez, la lapară o să știe că în două zile, uh, cam în două zile este recuperarea, pentru că eu vineri după amiază urmează să plec o lună din țară în vacanță. Ori asta însemna pentru mine că nu se știe când și cine m-ar fi operat pe un chist deja. Sigur că pentru un medic care ascultă acum relatarea mea, ar fi ceva de genul, bă, la mine chisturile se operează de rezidenți. Nu sunt o problemă. Uite că a fost o problemă și a fost o problemă transmisă de medici cu o anumită ținută profesională în acest oraș. E dacă asta n-a fost lucrarea lui Dumnezeu, am nu știu câta oară, da? M-a luat pe sus și m-a plantat în spitalul județean la momentul oportun. Atunci am avut, dacă mai era cazul, climaxul din punct de vedere al Revelației, și-am zis, Bă, gata. Nu avea cine să le aranjeze de, ase- de asemenea natură. am operat uh, anxietatea fiind eliberată de stresul imediat al găsirii medicului și mai departe, a intrat din plin, deci a făcut mendrele din plin. Țin minte că atunci când m-am dus la operație dimineața, a venit un copil, Brancardier, și care m-a văzut la lift, nu era cazul să fiu dusă pe targ, și a zis, ți s-i Zic, da, nu noară că mi-era frică și eram pe anxietate. Anxietate groaznică. Într-adevăr, nu mai să pune pe mintea ta, nici de cum. Uh, vine la mine la Alex ce frică? Zic, da, medicul suprem. Știi cine-i medicul suprem? Zic, da, mănuiesc că vorbești despre Dumnezeu. Numai și numai și numai la El te gândești. Și acolo te raportezi și să, să știi, să, să te rogi ca prin El să lucreze medicii. Mâna Lui să fie asupra mâinilor acestor doctori. Am înregistrat ce mi-a zis, n-am putut integra, pentru că eram în ultimul hal, Asta este adevărul, dar s-a înfipt chestia asta. Ulterior, după ce mi-a revenit, mi-am dat seama că asta este un înger hm. al lui Dumnezeu, clar trimis, să vină glonț la mine, deci în ce aveam în nevoie... Moment. Singur în fața liftului. Ulterior a început cu adevărat recuperarea, anxietatea fiind eliberată. Deci punerea cioburilor vasului la loc, da? Sau înlocuite, uite, ca dovadă pe cu piese noi, asta a făcut Dumnezeu cu mine. M- trecut prin cuptor, m-a frământat m-au lipit, m-a, da. A, început, a fost o lucrare pe toate planurile. Pe plan fizic, pe plan mental, pe plan uh, spiritual. O, o așa, o, o orchestrare de cavaleri. A fost o cavalerie, efectiv, care a venit în avalanșă până la victoria finală. Nu este desăvârșită în ceea ce mă privește, pentru că no, această metanoia este în, în, proces. în, lucra, în procesare.
0: Suntem la final de emisiune. Haideți să tragem linia. Linia? Ce am învățat din toate experiențele astea?
1: Am învățat că suntem protejați de puterea lui Dumnezeu care nu are egal cu această condiție a credinței. Credința nu poate fi condiționată, dar Dumnezeu nu te lasă baltă, nu te lasă, ai, descoperă tu dacă ai credință, îți trimite întotdeauna prin diverse căi semnale sau implementează în tine anumite anumite ingrediente astfel încât să îți crești și această credință E pe această stâncă odată situat pe stânca lui Isus Hristos din poziția de defensivă dintr-o dată îți dai seama că poți fi și în ofensivă împotriva ceea ce trebuie să fii în ofensivă și a ceea ce trebuie ai obligația de acum să combați deci ești pe stânca lui Dumnezeu și aici deja vezi și fortăreața și ești sigur Ești din ce în ce mai sigur și ajuns să trăiești pe propria piele în Hristos pot totul Pot totul în Hristos Deci pentru mine Iisus Hristos este Domn și o spun în deplinătatea raționamentului Nu o spun cu nicio urmă de dogmatism, de habotnicie sau de orice altă manifestare Iar relația cu El este directă,
0: clară, scurtă și directă de ce s-o cotiți că Dumnezeu a ales un mijloc așa de dur ca să vă vorbească?
1: Posibil să o fi meritat, pentru că am avut întotdeauna un liber arbitru destul de creativ.
0: Nu cred că îl deranjează nici liberul arbitru de ani la lăsați, nici creativitatea, e trăsătura lui forte. A, uite, la asta nu am gândit. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Alături de noi a fost doamna Valeria Bota, o femeie deșteaptă, cred că v-ați dat seama de lucrul acesta, pe care Dumnezeu a traversat-o printr-o vale a umbrei morții, care a gustat falimentul din plin, ca să guste apoi harul și recuperarea. Mulțumim tuturor pentru că ați rămas alături de noi. Dumnezeu să vă vorbească și în continuare. Întâlniri de Gradul 0.